0: ¿Qué Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este stream, este podcast, eh, Café Bocetos. Mi nombre es Edo Figueroa y esta vez tengo un invitado muy especial, un amigo muy querido, muy talentoso y que en este, eh, en este momento está trabajando un proyecto que se viene muy, muy, pero muy interesante y está aquí para contarnos todo. Ariel Medel, brother, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué onda? Mucho gusto de estar nuevamente aquí contigo, este... Eh, grabando y, y saludándote, porque ni, ni hay chance casi de, de saludarnos, ¿no?
0: No, sí. ya no, este, digo, el, el trabajo y las cosas de la vida, pero afortunadamente ahorita nos pudimos coordinar y qué mejor que en esta ocasión para que nos cuentes de este, traes un nuevo proyecto en las manos y sí. me gustaría que nos contaras todo acerca de él, todo lo que tú nos quieras contar eh, para que conozcamos más de este proyecto que se llama Adelita 3017, 3017 ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, entonces cuéntanos cómo, cómo surge este proyecto, eh, cómo se te ocurrió desarrollarlo.
1: Bueno, este yo desde hace mucho tiempo había pensado eh, que, que era chida la idea de hacer un, un cómic o algo, principalmente un cómic, eh, de donde saliera una delita, ¿no? Y pues. Ah, como muchos saben, una delita pues es la, sol, la clásica soldadera de, de la Revolución Mexicana y está el corrido y pues ya prácticamente pues es como sinónimo de de, este, de una soldadera, ¿no? Entonces yo decía es algo muy muy chido, pero no veía que nadie lo hiciera o por lo menos a mí no tocó no me tocó ver a nadie que lo hiciera. Entonces, eh, a, a, el año pasado yo todavía estaba con un proyecto que no lancé personal y obviamente las chambas que ando haciendo para, para editoriales y todo eso, y este, igual ahorita menciono un poquito de lo que estoy haciendo para, para cierta editorial, uh -huh. pero a principios de año hice una serie de pin pinups eh, con un personaje femenino de, de, con distintas eh, personificaciones, una era... Una brujita, otra era una astronauta, otra era una como Sí, si sí las viste, ¿no? Tipo, sí, el, como... era de lo
0: de el, que estaba haciendo como NFTs. ¿es ah, sí. sí, sí nunca,
1: nunca se concretó bien eso, uh -huh. pero. Uh -huh. Pero estuvo, uh -huh. estuvo chida la experiencia. Porque de ahí me surgieron ideas para otros personajes que igual algún día dan dan la luz. El, el, el primero fue uno que se llama Motora, que es como tipo Androide y que fue ideado como un personaje para pinups más bien no para cómics pero en una de esas dije bueno qué más hago e hice una así como de la jungla eh, y dije bueno una delita y eh, fue cuando hice la delita y los postee, los dibujos y a la delita le empezaron a dar muchos likes entonces este es cuando pues yo me dije a mí mismo este bueno si si no si no hago algo y si tengo años pensando en estaría chido un cómic o una delita y no lo hago pues nunca lo voy a hacer uh -huh. y me ha sucedido que se me ocurren ideas y al rato alguien las hace no porque me las copien sino porque mucha gente pues puede estar pensando lo mismo no uh -huh. pero me dan el gane y este y entonces dije voy a hacerlo y una de las cosas que pasó con mi proyecto anterior que igual vuelve después es que hice y tú también lo viste lo de cutulu hice uh -huh. imágenes promocionales diseños de personajes este hasta hice unos como mini, mini mini tiras de un solo panel o de dos paneles donde yo ponía como que una broma eh, para presentar a los personajes para que la gente los conociera y hubo gente que reaccionó eh, pero se me fue el tiempo se me fue el tiempo inclusive mandé a hacer dos portadas bueno las, las hice yo pero las coloreó colorean otros artistas <tose> Y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó en stand-by. Uh, espero retom retomarlo. Pero una cosa que yo pensé, ahora que dije, bueno, hago lo de Adelita, fue el problema que tuve con el proyecto anterior es que hice todo menos las páginas. Y cuando llegó el momento en el que, que debía haber empezado a hacer las páginas, pues ya no tenía tiempo, tenía mucho trabajo. Entonces dije, esto tiene que ser en caliente, ¿no? y tengo que hacer las páginas, no me voy a concentrar tanto en, en, en hacer portadas todavía, después, después ya, las, ya las hice, uh, no me voy a concentrar tanto en, en, en hacer en imágenes promocionales, sino vámon, vámonos directo a las páginas, porque desafortunadamente eh, en el ámbito del cómic, el lado del dibujante como creador consume mucho tiempo, un, un escritor hace una labor que es muy importante pero pero en realidad no quita tanto tiempo sí quita tiempo el investigar y todo eso pero ya el escribir en sí un guión por lo menos ya que lo tienes en la cabeza es un poquito más fácil y te, bueno, no más fácil sino te quita menos tiempo entonces yo dije bueno esto tiene que ser irme directo a las páginas directo a las páginas yo todo lo pensé en mi cabeza y empecé a hacer las páginas de hecho eh, pues hice primero las páginas que el, que el guión. Yo, sí, yo sí. estaba pensando los diálogos en la cabeza y, y, de hecho, en muchas páginas yo los metí. Yo le, yo le mandé al letrista las páginas con mis con mi diálogos en los globos. O sea, uh -huh. y ya le dije, nomás acomódalos profesionalmente, ¿no? Porque uh -huh. muchos creen que es fácil. No, no, muchachos, no es fácil. <risa> Tiene su ciencia. Claro. Y bueno, ese es otro tema. <risa> Entonces hice las primeras 10 páginas. Y las mandé a colorear, las coloreó Jen Nitro uh -huh. Coloreó 9 Que es un colorista que no, o sea, Saludos a Jen Tremendo, sí, saludísimos Y luego le tuve que parar Después, en la segunda mitad del año Dije, no, pues es que si no le sigo 10 páginas no son suficiente para hacer un Kickstarter Entonces hice el, hice el resto Hice 22 páginas uh -huh. Y las, el resto de las páginas las coloreó Saúl Chabanas que es un colorista también muy, muy, muy bueno, es, es buena onda, uff, o sea, eh, me tocó muy buen equipo, ¿no?, el letrista Jacob Bayskull, con el cual había trabajado en otros proyectos, y como me gustó su trabajo, pues le, le escribí, oye, ¿qué onda?, y no, Simón, sí se hace, y ya, ¿no? Uh -huh. La portada, después la hice yo a Lápiz, la coloreó Diego Olasquiaga, uh, y este, y pues así nació, Así nació, ¿verdad? Eh, fui pensando la historia, empezó a crecer. Hay cosas que la gente quizás no sospecha que van a pasar. Eh, y no voy a decir nada. <risa> Pero está muy chido. el, Para mí está muy chido el proyecto. Está muy divertido. Y eh, obviamente yo, una de las cosas que pensé es, bueno, tengo que escribir de algo que no, me dificult, no se me dificulte tanto. Eh, no voy a escribir de algo que yo tenga que agarrar y me ponga a investigar y... Y tenga, tenga que eh, dedicarme mucho a eso, sino yo soy del desierto uh -huh. este, del norte, como tú <risa> y este y pues toda mi vida he visto ese tipo de películas que tienen acción, que tienen ciencia ficción y lo de Adelita, pues soy mexicano, no soy un experto en la historia del, del mexicana, pero y esa es una de las razones por las cuales dije, lo voy a hacer en el futuro, porque si lo hago histórico, porque sí me gusta el, a, a hacer las cosas históricas porque si lo hago histórico, siempre va a salir alguien que diga eso no es este certero, la ¿no? De la historia, así, sí. sí, así no sucedió. Entonces dije, lo voy a hacer en un año tan lejano, pero tan lejano que pueda poner lo que yo quiera y que nadie me pueda decir, no, eso no, si ¿Sí me explico. Entonces las cosas pueden ser como se me antojan y no tengo esas limitantes. Entonces, por, esa fue la otra razón. Dije, aparte que va a ser más de aventura, más de acción, si lo pongo como un cómic de ciencia ficción.
0: Buenísimo, buenísimo, Gabriel. Eh, ahorita dijiste muchos puntos interesantes. Eh, primero, ¿cómo empezaste a, a idear esta historia? Que es, eh, eh, digamos que no, escribe, pero eh, la historia que es algo de lo que tú sabes o de lo que tú estás familiarizado, ¿no? Y eso ayuda, pues, más para, para el tiempo, ¿Sí? para la practicidad. Eh, dos, me mencionaste que tampoco escribiste guión, que te aventaste directo a las páginas. Eso me llamó mucho la atención también. Eh, porque, pues, de nuevo, lo que tenías que hacer era ahorrar tiempo. Para aprovechar mm -hmm. el momento, como me lo estás contando. ¿no? Tengo que hacerlo ahorita porque después quién sabe si vaya a, a tener tiempo de hacerlo. Eh, y tres, que conseguiste un equipo muy bueno y muy efectivo para lograr este, esta, mm -hmm. estas páginas o lograr dibujarlas y tenerlas eh, lo antes posible. Eh, que... ¿Cómo ideaste esto para que fuera? O sea, desde el principio lo ideaste como si fuera un proyecto para ser fundado, fundado por Kickstarter o por alguna otra plataforma, o cómo lo, ten, lo, lo ibas haciendo y, y dijiste, a ver después cómo le hago para publicarlo.
1: No, siempre tuve pensado Kickstarter, porque yo tengo desde mucho tiempo, desde, desde, tengo ya tiempo uh -huh. eh, con la inquietud de poder hacer proyectos en Kickstarter, para mí ahorita, por lo menos ahorita, parece ser como la plataforma más viable, ¿no? Este, entonces siempre fue concebido, desde el momento que dije, voy a voy a, este, hacer, voy a hacerlo, eh, pensé, esto se va a fondear en, en Kickstarter. Y me gustaría mencionar antes, para los que no me conocen y que no han visto mi, mi Facebook, eh, Adelita es un proyecto eh, de ciencia ficción a, a post -apocalíptica de acción, tiene elementos que se podrían relacionar con Mad Max, con Star Wars y otras cosas, ¿no? Y Adelita es como un ex-Ranger, está entrenada, tiene su rifle. Y en el, en, en el desierto hay lo que llamo biomex bio, bio, bio o biomex, que son, mmm, bio viene de pues, biológico y mex de mecánico. Es, son, son criaturas que eran humanos que son, se están convirtiendo en máquinas. O sea, hay una enfermedad, no los hace zombies, pero los convierte en máquinas. Uh -huh. eh, y pues eh, eh, ahí vamos a poner, yo creo, el link para que vean el preview uh -huh. con, los, con los dibujos, de, para que vean cómo son, ¿no? Son, los traté de hacer con ciertos elementos de, de que ya hemos visto, pero como con algo único. Y obviamente ella, así muy generalizada la idea, pelea con ellos. Uh, hay un villano, hay una villana, hay, algo, hay cosas de magia, de folclore mexicano, de, de cosas de, de, pues hay una hechicera mala, hay una bruja buena, uh, hay un perrito que es un perro de la raza de Cholo Quintle, uh -huh. para que sea más mexicanote todavía, ¿no? Uh -huh. Y este, entonces hay un, hay un misterio del quién es en realidad Adelita, que no voy a dar ninguna pista. Entonces, es lo que el, el cómic, aunque es de acción, va a ir entrando en eso. El primer número es mucha acción y se presenta la historia. Uh -huh. Ahí se van a dar una idea más o menos de. Van a empezar a conocer a Adelita, pero conforme la historia uh, eh, vaya evolucionando en los siguientes números, que espero que se hagan los siguientes números, eh, vamos a, a saber más quién es en realidad y qué hay detrás de toda la historia ¿Qué es lo que, detrás de lo que está sucediendo en la historia, verdad, por qué quién, quién lo provocó y todo eso eso lo vamos a ir viendo si, la intención es hacer seis números y el Kickstarter que ahorita ando promocionando, empieza el 18 de octubre y es el primer número, 22 páginas que ya están terminadas, uh -huh. con letras, todo y ahorita te platico de las portadas y todo eso, y ya vuelvo a lo que era tu pregunta, que era cuál
0: <risa> que si estaba pensado como Kickstarter desde el principio O si lo habías pensado en los Sí que...
1: Desde el principio así lo pensé mm -hmm.
0: Sí, sí, y, sí Ok, no, súper bien, súper bien Digo, ahorita ya hay más de una plataforma de fondeo eh, Me refiero en el mercado de eh, mm -hmm. cómics in, Indies eh, Sobre todo, no tanto mexicano Sino a nivel pues, internet, digamos hay, hay unas tres o cuatro que por ahí se me vienen a la mente pero definitivamente Kickstarter es la que tiene más tiempo y que ya ha sido, eh, digamos, consolidada o probada por la mayoría de los autores que ya publican ahí. Entonces, eh, por eso te lo preguntaba. Y ahorita ya nos estabas contando de la historia, eh, que suena muy, muy chida. <coughs> Perdón. Eh, nos contaste de tus influencias y qué es lo que tú estás aportando, a, a, en este caso, a, a tu sabor único, ¿no? Eh, si pudieras... O sea, ¿cómo, cómo nos podrías describir eh, nos contaste la historia, pero ¿cómo nos podías describir, digamos, el, el título? O sea, eh, si tuviéramos, si estuviéramos en una convención y, y nos dijeras... eh, hey, oye, ya sacaste mi título! Esa delita 37 y yo... ¡Ah, a ver, qué onda! ¿De qué se trata? ¿Cómo nos cuentas esa, ese concepto?
1: Pues mira, eh, lo, lo de Mad Max y de Star Wars es porque se parece a, o a las influencias que tuve. No fueron influencias directas. Uh -huh. Lo del desierto es porque yo soy del desierto. Entonces, uh -huh. te, te, inmediatamente te pones a pensar lo que se me ocurre es Mad Max, ¿no? Uh -huh. Y una película que sí puedo decir que quizás no me influenció a ser Adelita, pero me influenció creativamente cuando yo era un chico era Mad Max 2, la de con Mel Gibson, la de Road Warrior sí. y obviamente Star Wars este, pues tiene filosofía, tiene este, misticismo eh, cosas así de budismo, de magia bueno, no directamente de magia, pero cosas así.
0: Entonces okay.
1: obviamente uh, eh... Por eso menciono Star, Star Wars Pero yo creo que podría decir que es Este uh, es, es difícil porque Hasta podría decir que es parte West, western uh -huh. Y este Pues yo diría que es un Una, un, una historia de una, Un, un, un cómic de De acción post en, Situado en un futuro Postapocalíptico uh -huh. en México ¿no? Algunos sí. han dicho es como Man Max femenino en México Uh -huh. Más o menos porque la personalidad de Elita no es tan agresiva como Mad Max uh -huh. Pero pues si se fuera a decir de alguna manera Es, es algo así no uh -huh. okay. eh, hay, hay un personaje que es como, como el Hada Madrina no uh -huh. Y como Yoda al mismo tiempo Que uh -huh. es la, la, pues la bruja buena, digamos así no Que se llama Doña Milagros Y entonces este, ahí viene ese aspecto místico Que en Star Wars lo vemos más como New Age pero aquí es como más del estilo mexicano, ¿no? Que si alguien a, conoce un poquito, uh, sabe del tipo de magia que, que, del que hablan en Chiapas, en, claro. en este, inclusive en el norte de México, los eris, los yaquis, hablan de ese tipo de magia, con la naturaleza y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y ese es un elemento que integré a la historia para, para que, por lo menos a mí, se me hace más interesante, ¿no?
0: Claro, este, y sí, y a la mezcla, ¿no? La mezcla de los conceptos es lo que produce algo diferente. Digo, todo ya se hizo, pero el chiste es cómo lo haces tú con tu sí. sello y cómo cuentas tú la historia, que es lo que lo hace interesante. Lo cual me lleva a mi siguiente eh, comentario. Ahorita, digo, hemos mencionado de, de este proyecto, pero para los que no te conocen aún, eh, nos puedes decir... Eh, ¿En qué proyectos has trabajado? ¿Con quién has trabajado? ¿Para qué? Pues porque obviamente, uh -huh. no sé si ustedes sepan, pero Arias es un artistazo de primer nivel. Entonces, cuéntanos, sí, sí. O cuéntales, cuéntales cuáles han sido tus los proyectos o las compañías con las que has trabajado.
1: Sí, bueno, yo he trabajado para varias compañías de, de Estados Unidos. este Hacía grandes rasgos, yo empecé con Cinescope con eh, Trabajé en algunos de sus títulos eh, principales. En, en, eh, hice dos miniseries para ellos traje en Green Fairy Tales en Wonderland hice un número hice una miniserie que se llama Quest otra que se llamó Masumi y no me acuerdo otras cosillas y un, un especial de Halloween y después pasé a Dynamite y hice eh, John, John Carter uh -huh. Warlord, Warlord of Mars, oh, eh, Mars. Sí, escrito por, por Ron Mars uh -huh. este y Ian Edging, Edgington ellos no lo escribían y este después hice hice china o oxina porque todos los pronuncian distinto ¿no? ah, eh, entonces este eh, ahí hice fue una miniserie creo de, de creo que de cinco, cinco números o cuatro números yo hice tres y medio porque tuve un, un, un problema personal uh -huh. y no terminé yo la miniserie, ah, luego hice la gente 47 y para, para Dynamite y luego trabajé en un proyecto para Marvel Comics escrito por Fabián Niciesa que fue The Unbeatables, pero era un proyecto para una división de Marvel que se llama Marvel Costume y ellos hacen cómics para otras empresas. Entonces era, un, era una empresa farmacéutica que se estaba centrando en el tema de, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, para una, una enfermedad, este, híjole, no me acuerdo ahorita cómo se llama el caso es que eh, ese era el tema ¿no? y hacían a, a los superhéroes y tenía una relación con la enfermedad esta entonces para ellos hice creo que 24 páginas para Marvel luego volví a, y un montón de independientes entre, eh, después sí. de entre Marvel y, y de, entre Dynamite y Marvel un montón de, de, de independientes he, he hecho, si alguien conoce los cómics de Astral Genesis que es un cómic independiente pues he hecho varios
0: también
1: este, fundado en, en Kickstarter, ¿no? Y al principio era fundado por el autor, uh -huh. pero después se empezó a apoyar en Kickstarter. Fue cuando empezó el boom de Kickstarter. Uh -huh. Y luego <coughs> hice un chorro de independientes, volví nuevamente a Dynamite, pero con Evil Ernie. Uh -huh. Hicimos la miniserie de, de cinco números que ahora en octubre iba a salir el, el trade paperback que se llama Evil Ernie Lives. Uh -huh. Y Pero creo que lo lo empujaron para noviembre, tendría que checar porque han estado cambiando. He escrito por Scott Lovedale, um, pues, y, y Me ha tocado trabajar con gente que te quedas tú. O sea, yo sinceramente ha sido una satisfacción profesional muy, muy grande. Uh -huh. Más independientes, y ahorita estoy con First Comics y está estoy escribiendo un, un digo, estoy escribiendo, estoy dibujando un cómic eh, que fue escrito por Bill Willingham. El okay. autor de The Elementals y de Fables, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, este, de hecho, estuvo bien curiosa, la, está curiosa la anécdota porque él me contactó por Twitter y yo no me había dado cuenta quién era. ¿En
0: serio?
1: No me había dado cuenta, pues es que yo pu publiqué que, que buscaba trabajo en Twitter y me empezaron a escribir mucha gente, entonces es de que estás contestándole a todos hasta que, me, o sea, y él me decía me gusta tu trabajo y todo, y que no sé qué, y yo ah, sí, qué bueno, no, no, no. o sea, me emociono con quien sea, qué bueno sí. que les guste mi trabajo pero de pronto empecé a ver el nombre y dije, oye ¿quién, este, este nombre me suena, uh -huh. y lo googleo, y dije en la pura torre, y ya le dije, discúlpame <risa> y sí se desarmó es un cómic que se llama Lark's eh, Killer de hecho salieron uh, Creo que 10 números hace el, algunos años Y quedó inconclusa la, la, la serie Entonces ahorita viene la revancha Y afortunadamente me se Seleccionaron a mí como artista uh -huh. Y es una, un cómic pues de, de Fantasía ¿no? Como dicen de capa Y hay... quepan sorcery Sword and sorcery dicen ¿verdad? Así uh -huh. le llaman de fantasía Está muy cool uh, Muy interesante y pues es, es un Escritorazo ¿no? Entonces este Ahorita estoy con eso uh, y, y algunas otras cositas portadas que hago independientes y eh, trabajé en un cómic que se llama uh, en los años pasados que se llama Surfer Girl, eh, Skater Girls y este que no se me va a olvidar ninguno porque se me van a... Se me van a, no, a enojar. Que no pero... se sientan, que no se sientan. Sí, pero bueno, varios, ¿no? Varios mm. que he hecho. Sí. Entonces, Entonces, este, pues ya tengo más de 10 años, un poquito más de 10 años trabajando para la industria estadounidense, y ese es el in a nutshell, el, uh -huh. para los que no me conocen, pues para que ya me conozcan, ¿verdad? Uh -huh. Y yeah. me pueden buscar en Facebook. Sí. Me llaman a una solicitud de amistad y si no les acepto, me dicen, hey, a mí me gusta tu trabajo, y ya con eso yo, ya, uh -huh. le entran. Uh
0: -huh.
1: eh, y ahí van a venir mis redes también, para que conozcan más mi trabajo, si no lo, si no lo conocen.
0: Perfecto, sí, digo, no era, no era manera de ir cerrando ni nada, simplemente era para que te conocieran, <coughs> perdón, y ahora que ya te conocen, eh, van, o sea, esto era para demostrarles o para contarles que no eres ningún, ninguna persona que apenas está iniciando en el negocio, sino ya tienes una larga trayectoria, un, un gran cuerpo de trabajo también, entonces que sabes lo que haces, no sabes contar una historia, y ahora, eh, <coughs> perdón, ahora tienes esta oportunidad de escribir o de estar creando tu propia historia que es lo que también puede llevar eh, a nuevos retos personales porque también es muy diferente eh, trabajar haciendo la historia de alguien más y luego ahora creando tu propia historia. ¿no? Creo que eso, eso también debe ser muy emocionante. No sé qué nos puedas contar de eso.
1: Sí, bueno, me... yo desde hace mucho tiempo pues invento mis historias, no porque desde que yo empecé a decir bueno me gusta lo creativo, siempre me ha gustado la, la, las películas, me, gust me gusta la mitología, me gustan cosas así. Las, las este, tragedias griegas, todo ese rollo, me gustan mucho. No me las sé de memoria porque alguien me va a salir. Y el tal, no sé qué, no, no, no me aprendo mucho los detalles. Más bien el, como el feeling ¿no? de las cosas. Pero pero haz de cuenta que yo en, ciertos, en muchos sentidos me siento más escritor que dibujante. ¿En
0: serio?
1: Sí. De hecho, hubo un tiempo que yo dibujaba porque yo quería... este Más bien, yo quería... Uh, a hacer historias ¿sí? y cuando yo estaba chiquito era que como las hago pues ya sea en película o en animación pero pero en animación me di cuenta que son como miles de personas que hacen un proyecto entonces eh, no están en tus manos muchas muchas cosas no están en tus manos eh, muchos se, se puede salir de tus manos y yo pensaba no yo quiero ser el, el responsable eh, y en películas yo averigüé de hecho le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿quién es el que hace la película? no, pues por, por el productor ¿pero quién la escribe? el escritor ¿y, y, y quién es el que la, la, la filma y todo? pues el director le digo, pues que yo quiero hacer las tres cosas, porque yo no quiero que metan mano uh -huh. ¿me explico? yo no quiero que haya alguien y me diga, oye, no, esto no entonces, este, dije no animación no, porque me gusta dibujar, pero no va a ser mío, no va a ser mi producto, uh -huh. y yo quiero contar la historia que yo quiera contar entonces, ya después dije cómics, porque los cómics también me gustaban un montón. <ríe> y, en la, y en la adolescencia, yo leía muchos libros de, de muchas novelas. No muchas, porque hay gente que se devora. Yo, yo yo sino que agarro un poquillo. Por ejemplo, a mí me gusta la música. Pero yo sé que hay gente que todo el, el grupo que le menciones se sabe en toda la discografía y, sí. y en qué año. Y si le gusta el café, ¿con cuántas cucharadas de azúcar al guitarrista? Yo <ríe> nunca he sido así con nada. Con nada, ni, ni con Star Wars, ni con. No, sino que me gusta y siento que eh, en cierta manera absorbo algo, aprendo algo y párale de contar, ¿no? sí. Entonces, este. Pero sí leía y, y me gustaba, me gustaba eh, escribir. De hecho, era una de las cosas que decía yo quiero escribir libros. Entonces, por eso siempre he tenido como una noción. De, de hecho yo entré a estudiar literatura lingüística, pero el primer semestre era en, liter, en literatura eh, había, perdón había clases conjuntas con, uh, con, con la facultad de literatura entonces estábamos en el mismo edificio yeah. muchas clases juntos y luego me fui a, a estudiar otra carrera, pero este pero ahí aprendí mucho, ¿no? aprendí mucho y uh, siempre uh, se me Siento yo, no sé, igual estoy equivocado Pero yo siento que se me facilita el storytelling uh
0: -huh.
1: Y luego ya que entré a los cómics Y que empecé a trabajar con gente como Ron Mars Como Scott Lovell Como ahorita este Bill Willingham Se aprende más Se aprende más, te das cuenta por qué hacen las cosas ah, Esto lo hace por acá, esto lo hace por esto Esto por acá Y este Entonces Ah uh, siempre me ha gustado escribir en realidad y de hecho, este, y me han gustado las películas de hecho yo primero, cuando hago un cómic, primero veo la película uh -huh. dentro de mí y luego lo traduzco al cómic, o sea yo primero veo el, cinemáticamente las cosas uh -huh. ¿sí? y los diálogos y todo, y luego digo bueno, pues no todo es igual, en, el cine y el cómic tienen lenguaje distinto entonces claro. traduzco del cine al cómic y luego escribo el no o sea que mi proceso está, está muy rebuscado, ¿no? Entonces, este... Uh, pero sí, siempre me, siempre me ha gustado escribir y siento que sí lo puedo hacer. Uh, claro que me tengo que pulir porque hace mucho que no escribía. Yo llegué a escribir varios cuentos cortos y, y tenía ya pensado una novela y cosas así... Uh, pero por cosas de la vida quedó así en, en seco, no lo hice uh -huh. Y ahorita pues este <coughs> empezamos otra vez, ¿verdad?
0: Yeah. Pero así te... Bueno, digo, esta información yo creo que... No sé si me la has contado ya antes, pero está bien, está bien chido, ¿no? Que tengas esa habilidad, digamos, de storytelling Porque tú quisiste empezar contando historias Y ahora te toca contar la tuya, entonces... También me da, me da más seguridad de que la historia, va, cuando menos, va a estar contada muy padre y va a tener tu sello. Eh, regresando un poquito a, al, al proyecto en sí, Ariel, eh, me gustaría que me platicaras de la, la plataforma de Kickstarter. Eh, que, porque yo sé que no es tan sencillo armarte un proyecto en, en Kickstarter y, ar, y, y subirlo y así. O sea, sí es, digamos que cualquiera puede, pero hacerlo bien eh, tiene su chiste. Quería que me contaras un poco al respecto del de, de proceso, de, desde que dijiste ok, ya tengo las páginas y, y ahora, ahora, ¿qué? ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para subirlo a Kickstarter y todo eso?
1: Mira, pues eso es curioso, porque precisamente yo no, no, no sí sé lo general, por lo que he escuchado, por lo que me han platicado y por lo que veo cuando, cuando la gente para la que he trabajado eh, empieza a trabajar para llevar sus proyectos al a, a, a ya en, en, en cristalizarlos en una campaña, pero eh, por la carga de trabajo que yo tengo, yo dije no voy a poder. Este de, de hecho, hasta me tomé días para terminar Adelita y, y eso cuesta porque es dinero que no estás ganando. Sí. Eh, realmente, si sí es un sacrificio, porque en la torre tengo que terminar, por, pero porque tengo que ahora producir dinero ¿no? sí. y este. Entonces por la carga de trabajo que yo tengo este No 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 me aventé el paquete yo uh -huh. Me asocié con alguien Con una persona con la que yo ya había trabajado no, Pero yo como un artist for hire O sea, contratado, sí. me explico Y ahora es más bien de que Oye, ¿sabes qué? Pues tengo mi, mi producto uh -huh. Y pues yo no yo no voy a poder hacer Lo del Kickstarter O sea, sencillamente no, no sería posible para mí Um, y me dijo, no, pues yo te ayudo. Entonces ahí no me contactó. Va a ser una, una empresa chiquita que se llama Outland Entertainment y ellos están eh, lanzando el, el, el Kickstarter, ¿no? Okay, okay, a, yeah. par a, a partir de su cuenta. Ya. Yeah.
0: ¿Sí? Ok. Entonces, Entonces te, sí. te asociaste con alguien más para que te apoyara en ese <coughs> aspecto.
1: Sí, sí, sí. Uh, yo no lo veo mal. Yo sé que quizás muchos no lo harían. Pero sencillamente no no, no, no no podría, no podría. Ahorita yo estoy promocionando eh, por medio de, de Facebook uh -huh. y, y, y no, me, no me la acabo. Y eso que yo no soy el, el promotor principal. Uh -huh. Yo ya, tengo no, que y... terminar mi página diaria y en el rato libre, pues ahí bueno. te, te va a haber llegado un mensaje molesto de, de Ariel Medel. Pícale no. <ríe> aquí al, al link. No me
0: va a no, y, y yo te entiendo perfectamente eh, es, una, es que sí es una chamba muy grande por eso te comentaba, ¿no? eh, es una chamba muy grande hacer una campaña de Kickstarter y yo sí. no lo veo absolutamente nada mal asociarte con alguien para que te apoyen en ese aspecto, eh, digo yo estoy seguro que confías en ellos porque ya has trabajado con ellos o por lo no menos te, te dieron alguna referencia o, o por algo decidiste trabajar con ellos, pero pues, la verdad es que si se puede esa opción digo, los que pudieran yo, yo la verdad sí la tomaría porque sobre todo si eres artista y tienes que estar produciendo para ganar, obviamente, dinero. Ajá. Eh, sobre, sobre todo para, pues para que tú puedas eh, sobrevivir, digamos, comer. Eh, el, el utilizar tu tiempo los, lo más sabiamente posible es lo más inteligente. Entonces, mm. eh, está súper chido que hayas encontrado a alguien que te haya apoyado. Y, y en ese respecto, eh, tú dedicarte a hacerlo el trabajo creativo, que es lo que muchos quisiéramos ser y que alguien más te ayude con el aspecto de la campaña y el, 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 lo demás. Sí. ¿sí? Sí. Y esta esta parte de de la promoción o de todos los aspectos que tienen que ver con la campaña, ¿tú cómo o sea, cómo, cómo está o cómo funciona? ¿Tú le, le pasas el material a ellos y ellos te lo revisan y te dicen es lo que vamos a hacer o tú piensas en qué tipo de recompensas vas a dar o porque me, me imagino que sí sí te has analizado cómo se maneja en Kickstarter.
1: Hubo hubo como una especie de semi-brainstorming, ¿verdad? De que, que, primero que todo, yo les dije, yo, sinceramente, aunque tengo nociones básicas, uh -huh. uh, es, es, estoy muy confundido con muchas cosas de Kickstarter. Uh -huh. Entonces, hagan de cuenta que le están explicando un bebito, ¿no? Un bebé que no sabe nada.
0: Ah, bueno, perdón que te interrumpa, entonces, en ese, en ese caso si pudieras explicarle ahorita a la audiencia que nos está viendo uh -huh. qué es Kickstarter cómo se lo explicarías porque me imagino que es una buena oportunidad
1: sí pues no sé nada no sé está
0: hablando de que no pues tú, tú <risa> no sé uh, este pues Kickstarter es una plataforma
1: para para fondear uh -huh. los los proyectos no y hay, hay muchos tipos de proyectos que fondean hay gente que hasta fondea productos para el hogar, ¿no? Que, uh -huh. ¿Cómo calentar, mantener caliente tu café? Y son, pues, yo creo que ingenieros industriales, quizás, ¿no? Uh, tienen la idea, tienen las herramientas, tienen el conocimiento, todo. Los proveedores los conocen, entonces dicen, sacan su Kickstarter, voy a, quiero hacer esta, este dispositivo para que el café continúe caliente, y, y, y sacan la plataforma, la gente que de alguna manera, que todavía no sé yo cómo eh, gente que está ahí pendiente el Kickstarter uh -huh. o no sé cómo, llegan ahí, pero llegan y ven y les gusta y, y, y te ponen ahí el, el apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces este, si me preguntan cómo se hace el apoyo no lo sé, okay. yo apoyé algunas campañas, pero es mi esposa la que lo hace, me dice, oye, ¿apoyo esta campaña? Sí, es todo, es todo mi, mi envolvimiento okay. en, la, okay, okay, en el ya, ya. proceso Sí, okay, no, luego entonces, este pero bueno pero en general, sí, sí, tengo la mecánica de cómo trabaja. Entonces, obviamente se abre el espacio para los cómics, lo cual es bastante interesante. Y hay uh -huh. un boom uh, de cómics independientes porque hay como que una necesidad de mercado que quizás no se está cubriendo. Uh -huh. Para bien o para mal, como sea. Eh, yo creo que es para bien porque, como quiera, las empresas grandes siguen sacando su agosto, pero hay oportunidad de ofrecer otro tipo de producto distinto uh -huh. para otro tipo de mercado, un mercado que quizás no está siendo eh, atendido por, 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 por otros productos y entonces, este, o gente que sencillamente quiere más o quiere algo independiente, buses independientes bien, como, sí. como, lo, como lo tú lo quieras llamar pero existe esa, ese nicho y entonces, este, uh, básicamente tú, tú subes tu proyecto uh, te lo tienen que autorizar no sé muy bien cómo está el proceso Uh, una vez que te lo autorizan eh, puedes poner una página de pre lanzamiento donde la gente prácticamente se suscribe uh -huh. uh, que por cierto ahí va a estar el link para que se suscriban si todavía no ha empezado la campaña cuando uh -huh. ya empieza la campaña pues ya no te puedes pres suscribir porque ya, 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 ya empezó la campaña, lo que puedes hacer ahora es apoyar la campaña si así si uh -huh. lo deseas uh -huh. uh, y cuando ya surge la campaña haz de cuenta que el ...publicas una página, una página que hiciste previamente... ...en la cual viene una explicación de tu producto... ...puedes poner un video, lo cual es muy recomendable... ...que por cierto yo tengo que hacer un video de Abelita... Sí. Uh -huh. eh, ...el video puede ser tu persona hablando y, y, y contando a la gente... La, la, ...acerca de tu proyecto... ...o puede ser como un trailer, ¿no? Uh -huh. Yo espero poder hacer las dos... Salir yo diciendo, raza, ayúdenme <risa> Entonces, este... Eh, y el otro es como un tráiler, ¿no? Que en el desierto, en el año... 30, es, es, por cierto, en México, en el, en el año 3037, 30, 3017, Adelita. Uh -huh. uh, no es en otro país, es en el norte de México. ¿no? Y salen cosas de, 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 del sur de México, que es en donde se ve el aspecto mágico. Tiene como características de... De, del sur y del centro de la república también para que haya un poquito de todo entonces este es, haces puedes hacer tu video o sencillamente poner una foto una imagen y luego viene una descripción varía mucho hay quienes lo hacen distinto pero generalmente es eso. una descripción okay. uh, vendes tu producto prácticamente si quieres pones páginas de de, de preview uh, puedes poner las portadas que se van a dar eh, y luego este, pues hay cosas que ofreces un poquito más caras quizás te hace la portada un artista un poquito más conocido uh -huh. um, y, y, y puedes ofrecer la versión con esa portada a un precio un poquito mayor a veces ofreces el puro pdf más barato o, o échenle a la, a, la, a, la, a lo que es el, el botecito nomás de cooperación nomás por cooperar existe claro. esa opción uh -huh. um, el pdf, el cómic impreso oh, portadas alternativas, prints mm, nosotros vamos a ofrecer un print que coloreó Israel Silva, que es este colorista de Marvel y está chidísimo al pirra, claro. sí, ¿no? y es súper chido, o sea se portó pero híjole, o sea eh, muy buena onda uh -huh. y este y ese va a ser el, el print que se va a regalar a los, a los que va, a, a los que apoyen, a los que sean backers uh -huh. el primer día. Okay. Ese tipo de cositas son las que tú pones para, para hacer tu Kickstarter. Hay quienes ponen monitos de peluche y todo eso, pero tú en cualquier video que veas de Kickstarter te vas a decir lo que no puedas echar al sobre, uh -huh. mejor no lo hagas porque va a ser un problemón. Sí. ¿Sí? Uh, cosas muy grandes, cosas que no entren en el sobre donde cabe tu cómic mejor ni le entres, a menos que seas alguien súper popular, ¿no? Pero hay quienes mandan a hacer monitos y eso, bueno, pues cada quien tiene su visión de las, de las cosas, ¿no? Sí, sí. sí Pero eso es más complicado, ¿no? Claro. Hay quienes le invierten y ponen como 20 mil portadas, nosotros tenemos cuatro portadas, uh -huh. una portada la, la, la dibujé yo y la portada, la estándar, la, la uh -huh. y la coloreó Diego Olioscaga, y luego la portada B, la, 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 la hizo una artista, creo que es peruana ella, que se llama Lena Dai que uh -huh. es muy popular en, en, en Instagram. Uh -huh. Y luego otra, la dibujé yo los lápices y la coloreó, pues este, eh, alguien que tú conoces, que es este, Eduardo, Eduardo Fox, Lomínguez, Ed claro, Fox, Fox, Eduardo Lomínguez, Fox, claro. Ed Fox, y este, y le quedó brutal, o sea, mis respetos y la otra la hizo este, un artista que se llama Marcus, Marcus Williams uh -huh. y está pues también con ganas ¿no? entonces estamos, pienso que estamos ofreciendo un, un paquete muy bueno y el print uh, para los que baqueen en el primer día uh -huh. eh, entonces eh, también otra cosa, que de una vez hecho el gol, a, al tiempo que les explico lo que Venga. pueden hacer no sí, uh, claro. yo voy a ofrecer <coughs> eh, pinups o sea, puedes comprar un paquete que incluya y esos se dan más caros, un paquete que incluya un pin-up del personaje que tú quieras, tu personaje o uno de los X-Men o Batman, quien quien tú quieras, ¿no? Uh -huh. uh, voy a ofrecer, no me acuerdo cuántos, creo que tres o cuatro. Uh, son tres de, de, creo que son tres sin fondo y los otros dos con un fondo simple. Uh -huh. Y también eh, va a haber otras cosillas ahí que, que probablemente se van a incluir. Uh, en la contraportada para, para los backers especiales. Uh -huh. <ríe> Todavía no la aterrizo, pero ya está en, 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 en trabajo. Entonces probablemente sea como una escena de acción donde puedas venir tú ahí, no en la contraportada. Ah, y obviamente cierto. eso va a venir un poquito más, más cariñoso. Otro pero porque pues, vas a salir tú en la portada ahí rajando tabla, ¿no? Entonces, claro. este, en la contraportada. En la contraportada. Sí. Ah, entonces, pues sí, sí lo ameritan. Uh -huh. Y este y obviamente quizás quizás se abran más opciones, porque, uh -huh. porque es lo que sucede también, cuando tú llegas a tu, a tu meta, uh -huh. y empiezas a sacar más más dinero, lo que hace mucha gente es que sacan nuevas opciones, ¿no? Uh -huh. eh, oh, pues Ahora ofrezco otra portada, si llegamos a 10 mil dólares, eh, vamos a sacar una portada con tal artista, uh -huh. y si llegamos a 20 mil, con tal artista. Uh -huh. en, este, hay quienes tienen los medios y se avientan todas las portadas de una vez, pero... Uh -huh. Pues es, es difícil, ¿no? Eh, entonces, más o menos a, grande, a grandes rasgos, eso es como funcionan las las, las campañas, ¿no? Claro. Uh, es difícil porque tienes que coordinar envíos, tienes que calcular envíos, este, si es una chamba. Mm -hmm. Y me van a ayudar con eso, afortunadamente, porque, híjole, o sea, está cañón, está muy cañón. Y este, bueno, básicamente eso es el, el, el Kickstarter, ¿no?
0: Claro. Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, eh, para, no, para todos los que acaban de conocer o están conociendo apenas este nombre de Kickstarter, es una plataforma para fondear proyectos de diversos, eh, diversos índoles, eh, pero está habiendo un boom en la publicación de cómics independientes y por eso estamos aprovechando en este caso el título de Adelita. Y en, dentro de cuando va a salir el proyecto, tú te puedes. Pre suscribir para cuando salga te avisen, hey, ya salió el proyecto ya puedes entrar y puedes pedir tus recompensas que son estas eh, como premios que se están ofreciendo de acuerdo al nivel que tú quieras comprar dentro del proyecto y esas recompensas que tú nos estás contando incluyen eh, algunas portadas variantes, incluyen eh, prints y, e incluyen pin-ups especiales que tienen uh -huh. un precio eh, diferente todo eso porque la inversión es diferente porque el valor es mayor a todo uh -huh. lo que estás ofreciendo, correcto y, eh, y de nuevo ya cuando se concluye la campaña que, ah, eso es importante mencionar también la campaña eh, concluye cierto tiempo me parece Ajá. que puede, son no sé si tú puedes poner 20 o 30 días no sé cuánto voy a ser ahorita si ¿tú, tú sabes ahorita ya
1: eh, nosotros vamos a estar 30 días pero 30 hay, días. Quienes, hay quienes están el doble, hay quienes están dos meses okay. uh, no sé cuál sea el límite la verdad, no sé cuál sea el mínimo uh -huh. y no sé cuál sea el máximo pero lo que se maneja ma más o menos en general es un mes
0: ok, un mes, entiendo lo que sí es bien importante él y creo que debemos de mencionarlo es que si ustedes quieren apoyar a Adelita 37, quieren apoyar Ariel quieren apoyar estos proyectos independientes cómic, Podemos decir que es cómic mexicano o cómic indie? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría que lo nos refiramos? Pues a es
1: cómic indie mexicano, ¿verdad? Porque okay. bueno, yo soy mexicano uh -huh. y uno de los coloristas es mexicano, uh -huh. eh, Ed Fox es mexicano, uh -huh. entonces este la, la mayor parte de lo que y el que no es mexicano es eh, es latino, ¿no? O sea, bueno, uh -huh. um, hay dos americanos, que uh -huh. es el letrista y el y Marcus Williams que es el portadista, portadista de una portada variante. Pero, por ejemplo, el, el, el editor que este, me ayudó a, a editar los diálogos que se escuchaban muy poqu un poquito más naturales en inglés. Uh -huh. uh, se llama Daniel de Calvo. Él es de Cuba, pero, pero vive en Estados Unidos. y okay, eh, okay. Pues prácticamente es de allá, ¿no? Y este, el, 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 Lena Dai pues es, es de, de Perú. Entonces, es un producto latino. latino uh, okay. Mayormente okay. mexicano. Los personajes son mexicanos uh -huh. eh, Y tiene el feeling El feeling este, Cool <ríe> mexicano ¿eh?
0: Claro, porque somos cool, por supuesto pues, ¿sí? Entonces, si quieren Apoyar a este proyecto Latino, mexicano, americano eh, Es muy muy importante Que apoyen desde el primer día En los primeros días es muy muy Importante que si van a comprar o van a apoyar Lo compartan o se lo cuenten A quien ustedes quieran, en los primeros días porque es en ese tiempo donde se va... Eh, digamos que el algoritmo de Kickstarter va detectando qué proyectos están agarrando tracción y con eso los empuja mucho más, ¿no? Entonces, es ah. bien importante que si quieren empezar... Perdón, que si quieren apoyar a Delita 37 lo hagan desde los primeros días, ya sea compartiendo o aportando para sus recompensas. Porque sí es bien importante sí. eso.
1: Sí, y si no, pueden, si no pueden apoyar de esa manera... Pueden este, entrar a mi, a, a mi perfil de Facebook uh -huh. Y compartir las imágenes Compartir los datos Compartir los links que vamos a tener ahí Donde está el preview Donde va a estar el, 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 el Kickstarter uh -huh. um, Todos eso lo pueden compartir Y realmente es una, una ayuda muy grande Que, uh -huh. que, que dan el, el, con, sus, con sus links Desafortunadamente estamos en una era Donde los links No es que le demos importancia a nosotros los artistas el algoritmo de, de Facebook mm. les da importancia sí. y si no tiene likes tu imagen, uh, el, 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 el algoritmo entierra tu post y lo ve menos gente, sí. pero si tiene más likes, más se muestra, entonces entre más nos empujen, más podemos sobresalir, en, 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 en no solamente para los proyectos independientes como este, sino inclusive para que un, un artista mexicano sea visto por editores de otros países uh, importan mucho los likes y los, y los, y los shares mm. entonces cuando vean algo mío no sé no mal a dónde píquenle ahí nomás like claro. y, aunque no les guste
0: sí, sí, no, <risa> compártanlo siempre compartan apoyen a los artistas mexicanos por favor eh, tienen, tienen nivel que o sea, el, el mismo nivel que cualquier otro artista a nivel mundial eh, Aquí está el, el claro ejemplo, Ariel, que yo soy muy, muy fanático de su, de su trabajo, es, es eh, buenísimo, me gusta mucho y yo por supuesto estaré ahí desde el primer día apoyando a Adelita37, así como ustedes también, háganlo Warriors, no sean, eh, no sean gachos, apoyemos este tipo de proyectos. Eh, y pues bueno Ariel, ya para ir eh, en la recta final cerrando, eh, ¿qué sigue para Adelita terminando esta, esta campaña o qué plan tienes en el futuro para seguir haciendo este tipo de proyectos o algo que nos quieras mencionar
1: pues la, la idea la idea es este <coughs> que sea exitoso verdad esa es la esperanza que tenemos y, y, y siendo exitoso el, el, el kickstarter uh, pues tenemos tenemos los recursos para poder hacer el el, el número 2 uh -huh. y sacar el kickstarter del número 2 nuestra intención es hacer seis números seis números, iban a ser cuatro uh, pero créanme que la historia no me cabe en cuatro este, en, en cuatro números, sobre todo porque porque mi, mi, mi perspectiva de, de hacer los cómics no es tanto de atiborrar de texto el, 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 las páginas eh, sino irlo contando de manera visual y obviamente ir uh, metiendo también esa parte um, que, que es escrita uh, pero, pero siendo sincero me gustan mucho las, las películas de acción de aventura los cómics de acción los cómics de ciencia ficción y si sí, y esto te lo han enseñado a ti si, si si un personaje va a tirar un golpe tiene que mostrarse el trancazo te explico y es donde está esa competencia entre cuántas páginas tengo pero tengo, quiero contar esto con un ritmo necesitas tener un ritmo y para el ritmo que yo quiero contar las cosas que sea excitante, que, que te emocione que te guste, que te envuelva que te jale a uh, lo visual junto con la historia que te, que te interese en la historia este cuatro números no, me, no, me, no, no es suficiente Son, uh
0: -huh. estamos que tirándole a seis ok Okay, okay, muy bien y entonces serializarlo por medio de Kickstarter eh, uh -huh. obviamente va a ser exitoso yo estoy segurísimo y hacerlo así para poder cumplir con la historia y tener tu trade paperback que básicamente es eh, sería lo ideal y estaría increíble y yo estoy uh -huh. seguro que sí va a pasar eh, porque ya está comprobado que sí se puede fondear este tipo de proyectos y es, de hecho es una categoría muy, muy fuerte uh -huh. en Kickstarter no los proyectos independientes de cómic eh, oye Ariel una última pregunta ¿Esto eh, lo, lo, lo... ¿Cómo dice en, en inglés? ¿Pick up? ¿Fue eh, eh, adquirido o te asociaste con alguien más para después publicarlo en algún otro lado? ¿O esto es totalmente nada más de, de tu lado con, con la gente que te está ayudando para hacer Kickstarter?
1: La, la idea es que en un futuro se pueda publicar. Uh -huh. ¿Verdad? Que se pueda publicar.
0: No tengo detalles
1: de eso. Uh -huh. Porque pues tiene que tienen que funcionar los Kickstarters para... ...poder hablar de otra cosa... ¿no? Uh -huh. uh, ...no sé, esperemos... ...sería bonito que en el futuro... Uh, pudiera haber una... ...una serie... ...ongoing... Eh, ...de Adelita en cómic... Uh, ...quizás novelas gráficas... ...y obviamente... Pues, lo, 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 ...no lo más chido... ...porque el cómic es súper chido... ...pero es chido que se complementa con... ...cuando las propiedades... ...se venden y sale una película... ...o una serie pues este realmente el proyecto tiene tiene o sea como te digo yo lo yo me lo imagino como película al principio entonces no lo veo como algo que sería uh, muy adaptable uh -huh. ya sea la a la televisión a la animación o al cine pero son cosas que en realidad pues no tiene mucho caso uh, pensarlas porque todavía está un poquito lejos no uh -huh. viendo la respuesta de la gente porque realmente la gente es la que hace el éxito de, de cualquier proyecto, ¿no? Si la gente hace de, de Adelita un éxito, que vamos a decir que sí. De todo, todo México, Estados Unidos y, y Europa compren, un, cada, cada ser humano compren un ejemplar de Adelita. No, o sea,
0: vamos a empujar para que eso pase.
1: Este, pues es obvio que van a pasar muchas cosas derivadas de ahí, ¿no?
0: Excelentísimo, muy buen Ariel. Excelentísimo. Bueno, con eso creo que podemos cerrar. Eh, muchísimas gracias por contarnos todo esto del de, 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 Kickstarter de tu proyecto de Adelita 37. Si, ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué es lo que les, eh, les puedes decir a los Warriors que pueden hacer para apoyar este proyecto?
1: Bueno, pueden ir a los links que vamos a tener ahí. Uno es adelita3017.com. Uh -huh. um, ahí está el preview. Pero también, para que lo vean, si no lo han visto, ahí está el preview. Pero también viene un link a la página de prelanzamiento de Kickstarter. Lanzamos eh, en octubre 18. octubre 18. Y si ustedes quieren hacernos el grandísimo favor de apoyarnos este, compartiendo las imágenes que, que ponemos en, en Internet, pues me pueden buscar como Ariel Medel en Facebook. Uh, eh, en, si no usan Facebook, en Twitter también me encuentran. Uh, son las dos plataformas que principalmente estoy usando para promover a Delita más Facebook, y me pueden, eh, pueden compartir lo que yo publico de Adelita uh, pueden, pueden este, compartir el link con el preview decir raza o banda, si son de, del, del Centro de México, banda, uh -huh. raza este, aquí está este compa que pues, no dibuja tan mal y esto está <risa> chido, entonces este, pues, órale uh, cualquier tipo de ayuda de ese tipo es, es este, bueno. También me pueden buscar en TikTok, sí, uh, sí. como Ariel Medel9. Uh -huh. Y este, pues, pues todo lo que puedan hacer de compartir y eso. Y si conocen a, a gente que le interesa, pues, o grupos que ustedes tengan, o, o, o como esa U que tienen su canal y me quieren invitar a platicar un ratito acerca del proyecto, uh, pues, estamos, pues, toda
0: claro. Muy bien. Pues ya sabes, Raza, inviten a Juan Ariel, ahí invítenle un café, aunque sea a distancia, porque hasta donde sé eh, él ahorita no está viviendo aquí en México. No voy a revelar en dónde está viviendo, pero está afuera. En
1: Entonces, alguna después, parte. De... En
0: alguna parte de, de una isla tropical, por allá anda Juan Ariel. Ah, Malaya. Pero invítenlo, invítenle a un podcast, invítenlo a platicar. Estoy seguro que estará muy gustoso de platicar de, de cómics y de Adelita 37. Pero bueno, eh, cuenta con nosotros, Ariel. Cuenta con los Warriors. Eh, de, de entrada, ellos ya van a saber gracias. todo acerca de Adelita37. Y va a estar compartido en, en todas las redes. Entonces, ya lo saben, Warriors. Apoyemos apoyamos El cómic, apoyamos a Ariel, a Adelita37. Y pues, sin más ni más, creo que con eso nos despedimos. Ariel, no sé si quieres decir alguna última cosa.
1: Pues gracias, gracias. Pues si llegaron hasta este momento del video, <ríe> ya sé,
0: un, un premio para ustedes. Sí, Perfectísimo. Excelente. Bueno, sigan Ariel en todas sus redes, sigan a dalita 37 y nos vemos en la siguiente. Nunca se rinda y nunca se va por Mentioned Warriors, Nos vemos sobres.